Добре дошли на всички. Радваме се, че виждаме хора, които отдавна не са идвали, но са имали желание, вярвам. И днес са между нас. Благодаря на тези, които са се погрижали за презентацията, за хвалението и за това да възприемаме по-добре посланието от Божието Слово и също така заедно с цяло сърце да хвалим Бога с песните и с свидетелства. Между нас е брат Данчо Миланов, за когато се радваме, че след така операцията е вече добре. Молим се и за възстановяването на сестра Мария Манолова и вероятно много други, за които вие знаете. Нека да се изправим и да призваме Божието име. Благодатен и желостив е Господ, дълго търпелив и много милостив. Благ е Господ към всички и благите му милости са върху всичките му творения. Всички Твое творения ще Те хвалят, Господи, и Твоите светии ще Те благославят. И ще говорят за славата на царството Ти, ще разказват за Твоето могъщество. Очите на всички гледат към Теб и Ти им даваш храна на време. Отваряш ръката си и удовлетворяваш желанието на всичко живо. Господ е близо до всички, които го призовават, до всички, които с истина го призовават. Изпълнява желанието на тези, които се боят от Него. Слуша вика им и ги избавя. Амин. Благодариме Ти, Господи, за това свидетелство на псалмиста, за това, че Той изпитал Твоята благодат и Твоята милост, за това, че и в нашия живот ние сме изпитали Твоята милост, Твоята благодат и сега сме дошли с благодарни сърца да изразиме по някакъв начин това, което чувстваме вътре в сърцата си. Благодарим и Ти за това, че Ти все още отваряш ръката си и удовлетворяваш желанието на нашата физика, но нещо повече. Чрез Твоето Слово Ти отваряш ръката си и задоволява духовния ни глад. Благодарим и Ти за това Слово и нека това да бъде в центъра на нашето хваление, центъра на нашите размишления и това да бъде храна за следващите дни, които Ти ще ни дадеш и за новата година, в която вече сме стъпили. Благодарим и Ти и Те хвалим в името, достоинството и заслугите на Спасителя Господ Исус Христос. Амин. Слънце ярко е една от обичаните песни от песнарката. Oh 
сътвори и живота ни. За Твоята слава Исусе. И от изкрева чак до вечерта всеки миг живот живеем за Твоята слава Исусе. Безкрайна светлина, нека свети Твоята слава всичко днес, всичко днес да хвалите. Ти се върна луна. 
Псалом, който Ти си ни завещал, Господи. Да извикаме към Тебе, Боже, и Те молим да приемеш нашето хваление, Господи. Те молим да приемеш молбите ни, молитвите ни. Моля Те да благословиш всеки един от нас на това място, Господи. И да моля сега, ако има неща, които ни пречат, да се да отворим сърцата си, Господи, душите си към Тебе, нека да останат на заден план. Така че, така че Господи, да можем да да се оставим в Твоите святи ръце, Господи. 
и да знаеме, Боже, че вън от Тебе няма добро за нас, Господи. И всичко да бъде за Твоя слава. Амин. Yeah. 
Jesus Сутрин. За нас е а, много интересно и сме благодарни. А, също така, за това, че както виждате на пианото, е Кристиян, който със своя кларинет преди два дни в петък е участвал с оркестъра на радиото в една програма и той има много важно участие. Благодарим е, че отново си, макар и с а, не кларинета, но с пиано между нас. Очакваме тази година да бъде благословена за твоето семейство. Си появи нов човек. Сега ще четем ответно един текст, който ще бъде изписан на екрана. И това е от Евреи 6 глава, 13 до 20 стихове. Послание към Евреи. Когато Бог даваше обещание на Авраам, понеже нямаше никого по-голям в когото да се закълне, заклесе в себе си като каза. И така Авраам като устоя получи обещаното. Така и Бог, като искаше да покаже по-пълно на наследниците на обещанието, че намерението му неизменимо, си послужи склетва. която имаме за душата като здрава и непоколебима котва, която прониква в това, което е вътре, зад завесата. Ще продължим с още една песен. Творец на небесата. номер 53 има в евангелските песнарки също така. Oh, man. 
за да чуеме един текст от книгата Диане на апостоли от глава 27 стих 20 до 36. И понеже в продължение на много дни не се виждаше нито слънце, нито звезди и силната буря напираше, то изчезна вече всяка надежда да бъдем спасени. А след дълго гладуване Павел застана между тях и каза Господа, трябваше да ме слушате, да не вдигаме котва открит, за да не ни постигнат тези повреди и щети. Но и сега ви съветвам да сте бодри, защото нито една душа от вас няма да се изгуби, а само корабът. Защото ангел от Бога, на когото аз принадлежа и на когото служа, застана до мене тази нощ и каза, не бой се, Павле, ти трябва да застанеш пред Цезаря и ето, Бог ти подари всички, които плават с Тебе. Затова, господа, бъдете бодри, защото вярвам Бога, че ще бъде така, както ми беше казано. Но ние трябва да бъдем изхвърлени на някой остров. А когато настана 14-та нощ и ние бяхме тласкани насам на там по Адриатическо море, около полунощ моряците усетиха, че се приближават до някаква суша. И като измериха дълбочината, намериха, 
че 20 растега. И като отидаха малко по-нататък, пак измериха и намериха, че 15 растега. Затова като се бояха да не бъдат изхвърлени на каменистите места, спуснаха четири котви от задната част и чакаха да съмне. И понеже моряците възнамеряваха да избягат от кораба и бяха свалили ладията в морето под предлог, че ще ли да пуснат котви от към носа, Павел каза на стотника и на войниците, ако тези не останат в кораба, ние, вие не можете да се избавите. Тогава войниците отрязаха въжетата на ладията и я оставиха да се носи в морето. А на съмване <coughs> Павел канеше всички да похапнат, като казваше, днес е 14-тият ден, откакто чакате и стоите гладни, без да сте вкусили нищо. Затова ви моля да похапнете, защото това ще спомогне за вашето избавление, понеже на никого от вас нито косъм от главата няма да падне. И като каза това, взе хляб, благодари на Бога пред всички и разчупи и започна да яде. От това всички се ободриха и ядоха и те. Амин, нека Бог да благослови своето слово. Господи, молим се, както, както този хляб е бил благословение за хората, които са били в беда 14 дни и нощи, и са били насърчени от апостола, така и Твоето Слово за нас да бъде храна, така че да, бъде, да бъдем ободрени, да бъде съживен духът ни, да бъдем насърчени за това, че си с нас в бурното море, за това, че в този свят на превратности и промени, в които трудно се адаптираме, ние имаме нуждата от този сигурен компас, от Господ Исус Христос, който е пътят истината и живота, който е спасителната канара сред бурните вълни, който ни сочи начинът по който да се приближим към Отец. Благодариме Ти за това, че Ти ни привличаш към себе си, чрез своята жертва на кръста, за, това, за тази единствена възможност да имаме достъп до престола на благодата и вечен живот. Благодарим Ти за истината, която си скрил, но си разкрил за тези, които а, с вяра поглеждат към Тебе. Молим се за това да хора, които са дошли тази сутрин в съмнение, да получат надежда. Хора, които са дошли с болки и болешки а, и претеснения, за здравословното състояние да получат унази сигурност, че ти си с тях, че ти ще ги благословиш, така че тези времени страдания да не пречат на духовното израстване, на душата да бъде близо до тебе и да те прославя. Молим се за изцерение, разбира се, защото Това е най-естественото нещо, от което ние имаме нужда и първо за което се молим, но те молим и за духовни прозрения, за неща, които са важни за нас като личност, да, да ти служим подобаващо, с цяло сърце. Благослови семействата ни, които представяме, нуждите, които те представят и със сигурност Има неизказани нужди и ти най-добре ги знаеш за това. Ти си сърцеведец 
И преди думата още да изляза от устата ни, ти я знаеш цяла. Но те молим, благослови всеки един, който вика за избавление, за спасение, молим се, за бездомните, за сираците, за вдовиците, молим се, за отхвърлените от обществото, молим се за неинтегрираните, но те молим за управлението на този народ, за страната ни, за тези, които са избрани, но нямат страх от Тебе. И Ти да ги промениш, Ти да ги раздрусаш, да, ги, да им посочиш истината и ако е необходимо да поставиш други, които имат чувството, че са ръководени от Твоята върховна воля. Затова се молим и всички заедно издигаме глас в обща молитва, като казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е за царството и силата, и славата веки. Амин. Децата отиват на своите неделни занимания. Вярвам, че всеки един от нас е започнал новата година с надежда. И някак си много бързо премина прехода, този преход от старата към новата година. За някои неща от старата година ние си покайвахме, учихме важни уроци, но за много-много неща му благодарихме, защото неговата милост е била велика. Какво ли обаче стои пред нас сега? Какво да очакваме? Да, планираме неща. Вече календара Тефтера на повечето от вас е запълнен в, поне в първото полугодие. А, съм сигурен, че и за отпуската вече сте планирали. Макар и не за всичко. Молим се тези неща, които планираме да бъдат по Божията воля. Търсим Неговото водителство. Но в крайна сметка знаем, че всичко е в ръцете на всемогъщият и суверенния Бог, който по-добре за нас планира, по-добре знае кое е доброто а, за нас. Тази сутрин бих желал чрез опитността на апостол Павел в пътуването до Рим да ви покажа къде се намира нашата надежда за новата година и нашето пътуване през тази година. Пътуването. Апостол Павел се малко пред това се защитавал пред цара Грипа и дава своето свидетелство. Грипа казва, още малко ми убеждава, да стана християнин. Не знаеме дали е станал, но той решава да изпрати апостолът при Цезаря за там да се защитава пред него в Рим. 
И сега тази сутрин заедно ще отплаваме с апостол Павел и ще предприемем с него това пътуване до Рим. Това е едно от... Това всъщност е последното пътуване, записано в книгата Деяния на апостолите. Павел, заедно с други затворници, пътува до, с един кораб и той е поверен на един стотник на име Юлий. Тук са дадени и трите пътувания на Павел, но последното е минава покрай Тирисидон, Така, съжаление, няма как да ви го изясниме малко повече, но вярвам, че във вашите библии ви имате карти и там може да видите по-добре местата, през които са минали. Имаше заедно с него и, както казах, други престъпници, които се знаели, че това е, вероятно, е последното им пътуване в живота. Защо? Защото по-здравите от тях са били предназначени да бъдат гладиатори в битките, а останалата част просто трябваше да бъдат жертва, храна за дивите животни в Колизеума. Най-големият обществен порок в Древният Рим. Това беха хора без никаква надежда. И каква само възможност се предостави на апостола да проповядва благовестието на всички тях? Обедени сме, че те не са имали самостоятелни каюти, са били заедно в трюма в една голяма общност. И той е дал посланието за спасение чрез вяра и това е било велико събитие. Защото и Христос изпълни тази мисия да освободи пленените, затворниците и да им даде избавление, да ги избави духовно от техните грехове. Както казах, пътуването върви от пристанищният град в Палестина, в Израел, към Тирисидон, нагоре, по брига на Финикия, където е днешен Ливан. Казва ни се, че Юли, стотникът, е бил доста благоразположен към Павел и му е дал свобода. Можел да общува с приятелите си. А кои са били приятелите? Може да знаем поне със сигурност, че са им че са били поне двама. Аристарх и доктор Лука, който е и автор на Евангелието от Лука и книгата Деяния на апостолите. Апостолът имаше нужда в тези бурни дни и морета да има хора до себе си. Кой е хора, които да го подкрепят, да го насърчават? Никой от нас не може да се справи в духовния път без общуване с приятели, единомислени хора във вярата, насърчението на другите. Казва ни се, че корабът спира в пристанищният град Мира. Той е в днешната територия на Южна Турция. Това е било пристанище за прикачване и сменене на кораби. И тук те наистина сменили кораб. Стотникът вижда, че има един кораб, който идва от Александрия, от Египет, от Северна Африка и плава за Италия и се качват на него. Отплатуват към Крит и наближават едно пристанище, наречено Добри пристанища, 
И вместо да останат там, решават да продължат. Това е голямата грешка. Навлизат в реално опасна буря. Трябва да ви кажа, че преди 27 години в състава на един а, мъжки хор пътувах по този маршрут от Пирея, от Атина до а, Хайфа и обратно и бяхме наели най-ефтиният кораб, за да се предвижваме три дена и три нощи и навръщане ни постигна, а, ни застигна буря, силно вълнение и аз от личен опит знам какво значи морска болест. И разбирам тези хора, които 14 дена не са могли да едат. Не защото са нямали храна, просто не ти се еде, не можеш да едеш. И си много отслабнал. И понеже се казва в 20 стих, за много дни не се виждаше ни слънце, ни звезди и силната буря напираше, то изчезна вече всяка надежда да бъдем спасени. Доктор Лука, който пътува заедно с апостола, един от, един от приятелите на Павел, говори от името на всички. Изчезна всяка надежда да бъдем спасени. Има много тежки и невъзможни ситуации, когато в нашия живот надеждата за спасение изчезва. Всички прогнози са сочили едно. Корабът ще се разбие. Едва не ще може да стигнете на безопасно място. Тогава Бог ни предлага една сигурна котва, едно прибежище. Не тези четири котви, за които малко по-късно застава дума в 29 стих, а нещо по-реално. Защото нашия живот е като едно разбунтувано, бурно море и ние сме като едни малки лодки, които плуваме. Пътуваме без компас, без предположение, просто така. Следваме това, което са правили нашите родители, следваме обществото, каквото казва. Трагедията е в това, че сред объркването, сред световния хаос и тъмнина, повечето хора продължават да живеят на слуки, да върват по течението. Следват някакви планове за изграждане на по-добър свят. Но човек се нуждае от едно – да познае Бога, да се довери на Бога. Уилям Гладстон беше казал, големият държавник можете да го познаете по това, че знае пътя по който ще върви Бог през следващите 50 години и ще води народа. Съжаление, рядко случваме на такива управници. Но интересно е, че словото идва до нас, а не до а, някои високопоставени хора. В този момент Казвани се, че апостол Павел поема моралното управление на кораба, така да се каже. Когато пътуването става най-опасно, Павел ги увещава и насърчава. И се казва в 21-22 стихове, след дълго гладуване Павел застана между тях и каза, Господа, трябваше да ми послушате да не вдигате котва открит, за да не ни постигне тази повреда и щета. Но и сега ви съветвам да сте бодри, защото нито една душа от вас няма да се изгуби, а само корабът. Апостолът беше ги съветвал да не вдигат котва, но те не го послушаха. Обаче той не им натяква, но им дава други съвети, насърчение. Духовната висота на апостола на всички е очевидна. Той е една стабилна личност, защото знае пътя по който Бог го води. 
Значи той трябва да стигне до Рим невредим. И той е постоянна връзка с Бога. Той е бил с Бога. И ангел му казва какво ще се случи. Затова има силата да насърчава останалите. Че има надежда за спасение. Че никой няма да загине. Южният вятър е подухал леко и хората си казвали, могат да отплават. Капитан е ръчител на своята мъдрост и човешки сили, а Павел е ръчител на Бога. Така че стигнаха до брига. В крайна сметка се казва, че има хепи енд. Макар и кораба да се разбива, разбива човеците, хората, всички се избавят. 276 души стигнали безопасно на сушата. Това е остров Малта и се препътували едно доста голямо разстояние в Бурното море до остров, от остров Крит до Малта. И казва ни се в 29 стих, че за да не се разбия и кораба, те хвърляли четири котви. Не знам колко от вас сте слушали проповед за четирите котви. Наскоро стана дума, че един от много уважаваните пастири, който не е между нас вече, е проповядал тази проповед и мнозина си я спомнят. Но не бих искал да отдавам духовно значение за нещо практично и материално. Хората се намират в кораб, приближават се до сушата и хвърлят четири котви, за да се задържи корабът. Не трябва да откриваме некого, кой знае какво съществено духовно значение. Затова ви предлагам да се спрем само на една котва тази сутрин, която хвърля този велик апостол Павел. Той хвърля котвата на надеждата за спасение и хвърля тази котва на надежда не само на хората от екипажа и от другите затворници, но и на всички нас днес. Котвата на апостол Павел. И той казва нещо, което се явява най-надежната котва за всяка кризисна ситуация. Именно, той казва в 23 и 25 стихове, аз принадлежа на Бога, аз служа на Бога и аз вярвам в Бога. Защото ангел от Бога, на когото аз принадлежа и на когото служа, застана до мене тази нощ и каза, не бой се, Павле, ти трябва да застанеш пред Цезаря и ето Бог ти подари всички, които плават с тебе, затова господа, Бъдете бодри, защото вярвам Бога, че ще бъде така, както Той ми е казал. Това бяха много насърчителни думи за всички, които се намираха на борда на кораба. Това беше единственото нещо, обаче, за което те можеха да се хванат. И тук е прекрасното свидетелство на апостола, което се явява една котва, но с три шипа. Обикновено повечето котви са с два, две заострени краища, Но има и три, има с четири, има и с много повече. Тази котва, която предлага, той е с три. Първото е аз принадлежа на Бога, казва. Това е едно свидетелство пред света и на, на кого принадлежим. Да си разкриеш картите, образно казвам, пред, останал, пред останалите хора, помага да се легитимираме ясно и недвусмислено относно основата на нашата уверност, основата на нашата надежда в най-кризисните моменти. Това е въпрос на идентичността на тези, които вярат в истинския Бог. Това е въпрос на смелост да изразиш, 
че Той е променил нещо в теб за добро, че Той е извършил нещо в теб. И, тази, и това споделяне на тази идентичност има за цел да се прослави Божието име. Спомнете ли се за една друга морска буря в Стария Завет, по време на която един друг Божий човек скри своята идентичност, понеже искаше да избяга от своето призвание? Кой? Йона, разбира се. Пророк Йона. Чак когато Бог му беше казал да отиде до Ниневия, да проповядва, но той мразеше ниневийците и отиде в противоположната посока. Чак когато беше напълно разкрит и видя, че всички ще загинат заради него, той съобщи на кого принадлежи. И хората бяха ужасени. Как е възможно един човек, който уша вярващ, пък да постъпа по този начин? Заради него хората бяха обречени на смърт и трябваше да го хвърлят в морето, за да отихне морето. А пък виждаме нещо противоположно при Павел. Заради неговото свидетелство хората бяха избавени от смърт. Бог често пощадява злите хора заради благочестивите хора. Става така много често в живота. И на много места от Божието Слово това се подчертава. И затова и Авраам, когато се моли за Содом и Гомор, той настоява, още малко може ли Господи да свалиш числото, така че да не загинат всички хора. Праведният да не загине заради нечестивия. Какво удовлетворение е за праведният да знае, че Бог го използва за благословение на останалите? И че ти си помогнал на някой да, да познае истината. Апостолът казва, аз принадлежа на Бога. На кого принадлежиш ти? Можеш ли да го заявиш недвусмислено, без притеснение? Знаят ли твоите колеги в работата? Знаят ли твоите съседи за твоята вяра в Исус? Колко е важно да не крием вярата си заради притеснение, заради страх, най-различни извинения. Но Бог не дава всеки ден нов шанс, нови възможности да, го, да, го, да споделим и тази вяра, ако до сега не сме го направили. Защото корабът, в който ние пътуваме заедно с невярващите през годината, не се знае как, на какви бури може да налети. Някой трябва да се застъпи за Божието име. Аз принадлежа на Бога. Второто нещо, което е част от тази сигурна котва на надеждата е аз служа на Бога. Увереността на Павел беше, че не само принадлежи на Бога, но и му служи. Ние не принадлежим на себе си, а на Бога, казва апостол на друго място. Тъй като сме негови, ние сме длъжни да му служим. Няма истински християнин без някакво служение. Ние сме спасени от проклятието на греха, за да служим на Бога според способностите, които е дал на всеки един от нас. Но аз знае, че има хора, които се притесняват от тази тежка дума служение. Поех някакво служение, казва някой. И как? И, и, и обикновено това са така видими неща за всички е, важни дарби, които някой практикува за изграждането на тялото Христово. Но нека ви кажа, че оригиналната дума означава слугуване. Когато някой служи на някой господар, когато слугува, 
Апостол Павел, когато се разделя с водачите в Ефес, Диания 20 глава, той ги е събрал и им казва с какви сълзи на очите той е слугувал на тези хора дълги години. Той не изтъква своето огромно служение на основаване на много църкви, колко хора е изцелил от болести, дори и възкресил от мъртвите, говори със смирение. Както за Христос той описва Филипяни 2 глава 5 до 8 стих смирените на своя Господ. Така и ние, можем да кажем, ние сме слуги. Ние принадлежим на Бога, ние сме Негови, но ние сме Негови слуги. Аз принадлежа на Бога, затова му служа. Третият елемент от това свидетелство и от тази котва, която той влага на надеждата е «Вярвам Бога, че ще бъде така, както ми беше казано» стих 25. Това е силата на вярата, която може да ободри другите в каквото и да е изпитание, да насърчи безнадежните, да покаже спасителен изход. И на два пъти в 22-25 стихове той казва «Бъдете бодри! Бъдете бодри, господа!» Вярата е свързана с насърчение за останалите. Ние използваме думата вяра за много неща в общ смисъл. Имаш вяра на своя лекар, затова отиваш на лекар. Имаш вяра в прогнозата на времето, в синоптика и се обличаш подходящо. Но това не е спасителната вяра, за която Библията говори. Тази вяра, за която Библията говори, е дар от Бога. Тя е чудо, тя е което Бог изработва нещо в нас, по начин надминаваш нашите възможности, дори да разбираме нещата. Например, ние приемаме Светата Троица, обаче това е извън нашата човешка логика. Как можем да обясним, че има рай, като никога не сме го виждали и как всеки от нас ще бъде там като един безплатен дар? Как Бог ни прощава греховете? Как можем да обясним това? Как можем да изпитаме, да обясниме логически радостта от знанието, че греховете ни са отмахнати? Как можем да обясним мира, който усещаме, когато сме спокойни, че Той е в нашия живот, в нашата лодка, в нашия кораб? Евреи, в послание към Евреи 11 глава, си говори за вярата, и там се казва, че вярата е сигурност в онова, за което се надяваме, уверност за онова, което не виждаме. Няма по-добро определение в цялото слово за вярата. То е свързано с нашия живот. И макар да нямаме реализация на обещанията, ние се надяваме и търсим и искаме нещата, които Бог е казал, че ще ни бъдат дадени. Това е вярата. Християнската вяра вярва в това, което Бог казва. Бог казва, че не можем сами да се спасим, че Христос умря за наше място на кръста, за да отмахне греховете ни. И за да се уверите, всеки един от нас, да се увери дали вярата ни е истинска, да се запитаме, преминал ли съм през опитността на покаяние? Изпитал ли съм Христовото прощение? Знам ли, че съм в голяма беда, ако не съм изпитал 
това прощение от Бога. Друго нещо, което е свързано с вярата, е, че тя трябва да се поддържа жива. Тя трябва да расте, да израства. Така както един млад човек, който натоварва своето тяло умишлено и развива определени мускули, и те растат поради натоварването, така и вярата расте, когато сме в изпитание, когато сме Когато всичко ни е наред, ние се отпускаме. Но когато им преминаваме през питания, те неминуемо идват с нашия живот, вярата ни расте. Вярата не може да остане на едно място. Тя трябва да израства. Тя не е неподвижна. Тя е активна. Затова на трето място нашата надежда, нашата котва трябва да е в Христос. Трябва да се намира в Бога. Само там можем да намерим истинска надежда. Да, ние сме спасени чрез вяра. И тази вяра, това означава да погледнем напред, за да получим нещо, което още нямаме. Но трябва да продължим да се доверяваме на Бога за нещо, което все още не се е случило и това ни учи да чакаме търпеливо с увереност. Това е същността на вярата. Бог ще спази своето слово. Надежда, която е реална. Надежда, която никога няма да ни разочарова. Той никога няма да ни изостави. Една увереност, че той все още контролира събитията в този свят. Спомните ли се още един случай в Евангелието, когато Господ Исус натовари своите ученици на една ладия и им каза, <към> изпрати ги през Галилейското езеро, да отидат от срещния брак. Казва се, че по пътя се разрази буря, но Исус не беше там. Мислите ли, че Той не е знаел, че ще дойде буря? Напротив, много добре е знаел и съвсем съзнателно ги е изпратил а, в... да минат през тази буря. Трябва да помним, че може да сме сами сред буря и все още да сме част от Божията воля, която Той има за нас. Може Исус още да не се е качил в нашата лодка, но Той не е изпратил да минем през тази буря. Той никога не е казал, че ще липсват бурите в нашия живот, но Той е обещал, обещал, че ще стигнем невредими до престанището. И това е отехата, която трябва да има всеки един от нас в дните през тази година. И авторът на послание към Евреи <coughs> говори за това колко е важно да имаме тази надежда. И тя е представена като една котва, която прониква в светая светих. Там, където Исус като предтече влезе и стана първосвещеник до века. Тази надежда трябва да е тази здрава и непоколебима котва в бурното море. Котва за нашият кораб. Такава ли е надеждата ни през тази година? Котвата е един от ранните символи на християнството, защото котвата носи в себе си символ на сигурност, на стабилност. Някои войници правят татуировки в тялото си на котви и изписват името на майка си, ако са твърде млади, или на любимата си, която са оставили. Коя е твоята котва за осигуряване на стабилност, за новата година. 
Готови ли сме заедно да кажем с апостола това свидетелство? Аз принадлежа на Бога. Аз служа на Бога. Аз вярвам в Бога, че тази година ще бъде така, както Той е казал. Затова мога да гледам напред с увереност и с надежда, че, че ще изпълня мисията, за която Той ми е призовал. Амин. Господи, ние знаем, че Ти ще си погрижиш за всяка наша нужда през тази година, дори и да преминавам през трудни моменти. Но Ти си обещал да, има, да, да ни дадеш този баланс в нашия живот. И Моисей се моли в 90-ти псалом развесели ни съразмерно с дните, с които си ни наскърбял. Ние знаеме, че Този баланс е необходим за нас, за да ни държи будни, за да бъдем в Твоята воля, за да можем да бъдем бодри и да бъдем Твои свидетели. Научи ни как да бъдем Твои свидетели, но и хора, които могат да дадат надежда на този свят и на хората около нас, да бъде благословено Твоето име. Амин. Нямаме традиционната музикална пауза а, в такъв момент, но а, имаме едно свидетелство, което брат Данчо Миланов иска да ни каже накратко за а, бурята, през която беше преминал наскоро и какво се е случило. Той е отново между нас. Заповядай, брат Данчо. сестри и братя. Нямам думи с които да изкажа голямата благодарност на Бога за това, че днес съм между вас. Наистина много важно е да може да се събираме и да се получаваме от Словото. И ние много ценни неща както и тази сутрин научаваме чрез нашите служители. Искам обаче да ви представя защо толкова много съм изненадан и съм сигурен, че не мога с думи да изкажа благодарността си за това, че съм между вас. За това, защото на 29-19 година През нощта в един часа аз получих кръвоизлив от корема. Огледах се, става ми лошо, немам GSM, викам явно повече от 3-4 минути няма. Но как да ги използвам? И почнах да се моли. За кратко спре кръвоизлива, извиках син, туде бърза помощ, закарам бех в болница, но кръвоизлива продължи и там. И понеже беше през нощта, аз казах на синовете, щом се съмне, обадете се на пастирите в черквата, да ми имат предвид в молитвата. 
С това, което аз можех да направя и с това, че представих проблема си пред черквата, за мен от моя страна вече нищо не можеше да се направи, освен да чакам милост. Когато бех прият обаче в болницата, кръвоизлива продължи и аз обаче продължавах да се моля и да разчитам на вашите молитви и най-вече на Божията милост. В един момент лекуващите казаха, налага се една неприятна манипулация, но с пълна опойка и трябва да подпишеш. И аз си реках, дойде ми съзнанието стих от словото, кон за бой се стега, но победата е от Бога. С тия подписи викам, Господи, това за конете. Обаче, смили се, защото конете няма нищо да помогнат. И така, аз съвсем схематично искам да ви кажа и да изкажа големата си благодарност на Бог, че се смили и да благодаря на черквата и на всички ви за това, че вие се молихте и го сподчу вашите молитви и за това аз съм сега тук. Да бъде слава на благославящни Господ. Амин. Дойде времето за съобщенията. Тази вечер от 18 часа е второто ни събиране, в което ще говорим за това, за тихата и изразителната вяра. Има ли противопоставяне между тихата вяра и ентусиазираната, енергичната вяра? Вестник Зорница е на ваше разположение в края. Може да вземете и книжарницата работи, в която може да намерите необходимите материали и разбира се да изпиете кафе с приятели. Библиотеката също ще работи след малко, така че може да си набавите някои книги, които църквата закупи в края на миналата година. Тези, които не са посещавали, скоро могат да отидат, да видят. В среда, която идва 22-ри от 19 часа след молитвеното събрание, ще има заседание на Духовния съвет, а в четвъртък от 16.30. От 16 часа ще има заседание на настоятелството. Малко по-необичайно време за заседание, но трябва да се готвим за годишното събрание, което ще бъде на 1 февруари от 9.30. В среда започва и женското събиране от 16.30, а молитвеното събрание от 18 часа. Ще завършим обещателните листове. Да. 
не знаете колко хора ми ръкомахат отзад, по-добре, че не виждате, защото ние забравяме. Доброволни приноси, ни малки личите, които са там и може да попълните вашите обещания за това какво а, планирате да дадете за издръжка на църквата през следващата година, така че да можем да съставим подходящ а, бюджет за годината. Обещателни листове. И ги върнете в някои от следващите недели до края на месеца. Само да кажа също така, че а, тази сутрин а, нашия брат а, Ники Кацаров а, с помощта на брат Виктор Иманилов заместиха арменският пастир, който не може да пътува, така че днес а, има служители, които помагат и на арменската църква в малкия салон тук, а, за което благодариме. Сила дай и дръжме ти. Редактор субтитров 
Сряда, на събранието на сестрите ще говори сестра Цвети Количева, която ще представи девиза за 2020 година, така че това е едно един подтик за повече сестри да дойдат на това събиране в сряда 22 от 16.30. Сега благодата на нашия Господ и Спасител Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството и общението на Святия Дух да бъде и пребъде всеки един от нас, домовете ни и децата ни, църквата на това място, църквата в нашата страна и по целия свят сега и през вековете. Амин.